1: Tem alguém aí? Tem alguém aí que eu acho que tá muito feliz? Boa noite, torcedor São Paulino, boa noite, torcedora São Paulina. Eu sou José de Gardimato, setorista do Clube do Morumbi, aqui no GE. E eu sei que né, temos muita coisa para falar aqui ao vivo, afinal o São Paulo venceu Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. É livecast, é podcast, então já deixo o meu boa noite para você que está ouvindo isso agora de noite, para você que vai ouvir de manhã, para você que vai ouvir na tarde seguinte ou para você que vai acompanhar isso na madrugada, boa sorte, porque hoje é um episódio histórico, um episódio rápido, um episódio que a gente tem que falar muito do que o São Paulo fez no Allianz Parque. São Paulo superou seus traumas, São Paulo superou o passado, São Paulo foi maduro, foi lá, ganhou do Palmeiras com direito a gol anulado, com sobras, e está na semifinal da Copa do Brasil. É isso que a gente vai debater a partir de agora. Eu mais dois convidados que já já eu vou apresentar, vai ser um jogo rápido, vai ser aquela conversa rápida, aquela resenha rápida, mas São Paulino e São Paulina, seja muito bem-vindo, porque hoje temos muito para falar da classificação São Paulina, a semifinal da Copa do Brasil, não tem como a gente começar diferente esse podcast, essa live, se não dar voz ao torcedor, chamar ele que interrompeu suas férias, quase arrumou um caso de polícia em Barcelona, é, é, gritando, acordando até, até o, o Juan Laporta, até os jogadores do Barcelona, tem alguém muito feliz aí em Barcelona, não é, Caio Domingues? Seja bem-vindo, meu amigo, Eu não vou nem te perguntar nada, só vou deixar você falar, a palavra é sua, o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil depois de vencer o Palmeiras, meu amigo.
0: Ah, que alegria, meu amigo Zé! Primeiro, eu entrei na live aqui sem, sem testar o meu sistema de som para falar do sistema de Dorival Júnior, que acabou com o sistema da Copa do Brasil, mais uma <risos> vez, Zé! Porque o normal é a gente tirar esses caras, É O normal é
1: isso! a 5, Caio! O agora.
0: normal é isso, Zé! O normal é isso! Mais uma vez, mais uma vez a gente foi lá. E hoje, diferente das últimas vezes, porque o São Paulo... É, nas últimas eliminações contra os caras, até contou com uma certa dose de sorte jogando na casa do adversário. Hoje foi diferente. São Paulo se impôs do começo ao fim. O São Paulo contou com um erro grotesco da arbitragem. Para mim, um dos gols mais legais anulados da história da Copa do Brasil. Um erro grotesco da arbitragem. E mesmo assim, o São Paulo continuou superior e o São Paulo matou a partida. O São Paulo é, foi é, um, um time diferente do que a gente imaginava, porque eu tenho certeza, eu brinquei aqui do sistema de jogo do Dorival, eu tenho certeza que com a ausência do Pablo Maia, aliás, meus sentimentos ao Pablo Maia, é, nós, torcedores, a gente só pode desejar o bem, eu vi muita gente falar, ah, ele tem que jogar, não, não tem, família em primeiro lugar, meus sentimentos ao Pablo Maia, com a saída dele, todo mundo imaginava o um Mendes, com o São Paulo jogando com dois volantes, preenchendo o meio de campo, e o que o Dorival fez, contrariando as estatísticas, colocou o Alisson, que fez uma ótima partida. O Alisson preencheu aquele meio de campo, o Alisson corria tomou cartão no começo, que me preocupou, falei, lá vai o Alisson ser expulso. E não, o Dorival mostrou, mais uma vez, que tem esse time na mão, que tem o conhecimento tático e que, mais importante que isso, escala o São Paulo de acordo com o adversário. O São Paulo mereceu classificar, o São Paulo foi muito superior ao Palmeiras e hoje não tem como dormir porque tem todo São Paulino está feliz. Jogaço do São Paulo.
1: Exatamente, Caio. eu acho que é algo importante que você falou, porque se, há, se a gente puder colocar uma palavra para definir essa classificação de São Paulo, ela é incontestável, São Paulo foi incontestável durante os 180 minutos, né, contra o Palmeiras, inclusive no último podcast, né, pós-jogo da ida e no lá no Morumbi, a gente falava que 1x0 ficou até barato pro Palmeiras, né? E agora, na volta, o 2x1, talvez até tenha sido o placar mais justo ali, né? Mas São Paulo fez um segundo tempo que controlou, basicamente, o Palmeiras e saiu merecidamente, não só com a vaga, mas com a vitória nesse jogo de volta do Allianz Parque, eu acho que todos esses elementos que você trouxe, né, explicam muito bem porque que a gente agora tá falando da classificação do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, mas vamos detalhar, vamos destrinchar mais um pouco o jogo com o nosso outro convidado aqui, Leonardo Lourenço, vem para cá, meu amigo, tudo bem com você? O que, que dá para a gente né, nessa, nessa temperatura ainda quente do jogo, né? Poucos minutos depois do São Paulo obter a vaga na semifinal, o que, que dá para a gente é, tentar explicar para o torcedor o porquê do São Paulo ter tido uma atuação tão segura e ter saído classificado da Copa para a semifinal da Copa do Brasil? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Zé. Boa noite. Muito obrigado. Aliás, você está mais iluminado que o Caio Paulista nesse cenário, hein, cara. Estou procurando a luz aqui. Aí, Seu sistema cara, eu...
0: de luz tá
2: ótimo. Tá funcionando muito bem, tá cara. Tonta. Tudo bem? Cara, a alegria do cara é contagiante, é impressionante. Tô cara. até tremendo. Olha, feliz que ele tá aqui com a gente hoje à noite. Pra ma... Muita madrugada pra ele lá, inclusive. Tá é. longe da gente. Zé, o que dá pra dizer desse jogo, cara? Na verdade, dos dois jogos, é que a classificação do São Paulo, como você falou, ela, ela é incontestável. O São Paulo foi melhor do que o Palmeiras nas duas partidas. O São Paulo que ele entrou nesse confronto como azarão por causa desse, desse histórico recente mesmo, o São Paulo vem de temporadas claudicantes, o Palmeiras nessa era histórica do Palmeiras, é, mas o São Paulo se impôs, aproveitou essa fase ruim do time do Abel, que, que algumas semanas já vem, vem tropeçando, e o São Paulo não vacilou, foi muito bem nos dois jogos, é, hoje principalmente, hoje não deixou dúvidas assim, você falou que podia ter sido mais talvez pudesse mesmo, acho que o segundo tempo de São Paulo foi primoroso o São Paulo, ele, ele, ele perde o primeiro tempo num gol com um, um, um tanto de sorte do, do, do Piqueires ali, acho, acho que o Rafael teria condições de, de defender aquele lance, mas não é uma falha gritante, mas acho que ele, ele teve tempo de perceber a trajetória da bola de qualquer forma, o São Paulo, o São Paulo sofre, sofre uma derrota no primeiro tempo que já não merecia, porque apesar da, da pressão do Palmeiras nos primeiros 15 minutos ali, o São Paulo foi pressionado, se encolheu, mas impediu que, que o Palmeiras é, finalizasse, ou criasse chances reais de gol. É, depois que os, o Palmeiras abaixou o ímpeto ali, o São Paulo começou a jogar mais, começou a sair nos contra-ataques, o Caio Paulista teve uma chance muito boa, que caiu no pé direito dele, então ele, ele acaba finalizando um pouco fraco, mal, facilita para o Everton, e aí no segundo tempo, quando a bola cai no pé bom dele, ele, ele finaliza e faz o gol, e aí o segundo tempo de São Paulo não teve, não há contestação, o São Paulo foi muito melhor do que o Palmeiras, o Palmeiras é, se enervou também, começou a ter problemas, teve o gol anulado, que eu acho que, que, que podia ter prejudicado muito o São Paulo, e aí não estou nem entrando no mérito se é, deveria ou não ter sido anulado, mas com toda essa pressão sobre a arbitragem que a gente ouviu nos últimos dias, era um lance que poderia ter tirado o São Paulo do rumo ali, por causa da reclamação, é um lance bastante discutível, então poderia ter deixado jogadores mais nervosos, o São Paulo já tinha tomado cartões que não precisava, no segundo tempo tomou mais cartões, então poderia ter atrapalhado, mas o São Paulo se manteve e ainda conseguiu o gol da virada no finalzinho ali, então foi muito merecida a vitória, a classificação, e agora o São Paulo aguarda para saber se vai jogar um clássico na nas semifinais, ou se vai ser o time favorito para chegar às finais, porque pode pegar o Corinthians ou o América Mineiro nessa próxima fase.
1: Exatamente. E só para informar o torcedor e a torcedora de São Paulo: o Corinthians e Atlético Mineiro só vão jogar no sábado, né? Porque o Corinthians disputou o playoff da sul O América, né, Zé?
2: O América Mineiro.
1: E o Amer América Mineiro, né? Uhum. O Corinthians disputou o playoff da. Né, do, da da Copa Sul-Americana agora, e a CBF foi obrigada a colocar o jogo no fim de semana, lembrando que o América leva vantagem né? por ter vencido o jogo de ida lá em Belo Horizonte por 1x0. Mas a gente vai, né, vai falar muito desse jogo, né, óbvio que é um episódio curto, mas temos muita coisa pra falar, só pra dizer que a gente tá com uma enquete aberta aqui no YouTube, então São Paulino, você que tá empolgado, você que tá um pouco mais ponderado, vote. A equipe é simples, a, a enquete é simples. Você acredita que o São Paulo é candidato ao título da Copa do Brasil, depois de eliminar o Palmeiras? Aí temos três opções para você escolher. Não só é candidato, é o futuro campeão da Copa do Brasil, lembrando que é uma competição que o São Paulo nunca conquistou na sua história. O São Paulo agora, depois de eliminar o Palmeiras nas quartas de final, vai forte para brigar pelo título. E a terceira opção é, apesar de classificado, de classificado, eu não acredito no título do São Paulo. Eu não vou nem perguntar para o Caio, porque eu acho que eu já sei qual é a resposta dele, mas, Léo, é, o quanto esse resultado é, funda é fundamental para, é, talvez, virar uma chave na temporada do São Paulo. Você acha que o São Paulo encorpa o suficiente para a gente colocar numa prateleira de, de, de favorito ao título, depois de tirar talvez aquele que venha sendo né, o, o, o grande time do Brasil nas últimas temporadas, que é o Palmeiras? E só para atualizar também o torcedor... De novo. É, de, exatamente, porque é, é, o Caio usou de novo, mas tem um porém. O São Paulo, na verdade, em confronto de mata-mata, São Paulo sobra contra o Palmeiras hoje foi o 21 primeiro confronto de mata-mata da história entre São Paulo e Palmeiras e foi a 16ª classificação de São Paulo tá 16 a 5 pro tricolor então São Paulo no mata-mata tem o que a gente pode falar de uma freguesia sobre o Palmeiras, o Palmeiras é freguês do São Paulo porque os números não aumentem. mas Léo o que, que você acha disso? O São Paulo é, até pelo nível de atuação é, se encorpa o suficiente para até priorizar a Copa do Brasil e pensar num título ou você acha que ainda é cedo pra gente falar isso, ainda mais pensando no cruzamento de quem pode vir do outro lado e tudo mais? Nasa,
2: eu acho que assim, do outro lado você ainda tem uma semifinal entre Flamengo e Grêmio, que eu imagino, né? a análise hoje é de que seriam times favoritos numa eventual final, por exemplo. Se fosse, sei lá, semana que vem esses jogos. Óbvio que até agosto nas semifinais e depois de setembro na final as coisas podem mudar muito, mas o, o São Paulo não é... não dá pra dizer que o São Paulo é favorito hoje. Mas é sem dúvida um, um marco bastante importante nesse trabalho de recuperação do Dorival, assim, é um, porque assim, como o Caio falou, o São Paulo se classifica por méritos próprios, o São Paulo não se classificou porque a bola bateu um monte de vez na trave, ou porque a arbitragem colaborou ali num lance que não devia, não, o São Paulo se classificou porque mereceu, nos dois jogos. Então é um marco muito importante nesse trabalho do Dorival de recuperação, o Dorival que pegou um time, que vocês vão se lembrar, a gente falava que o São Paulo era um time que iniciava o brasileiro tendo que se preocupar com a zona de rebaixamento. É, e porque naquele momento o São Paulo jogava para isso mesmo. O São Paulo vinha de uma eliminação horrível na, na, no Campeonato Paulista e um início ruim no brasileiro com dificuldade no, no, no sul-americana, não sei o que. Então, e aí o Dorival arruma o time. E eu acho que essa classificação de hoje é o marco principal desse trabalho até agora. E ele vai ter outra, outras oportunidades de, de, de transformar essa passagem dele em ainda algo mais inesquecível. Mas certamente o, o, é o que eu falei assim: acho que o
1: Dorival ele já. A, a,
2: a recuperação do time nas mãos do Dorival hoje já não se questiona mais.
1: Né? Manda bala, Caião. Ô, ô Zé,
0: é, eu não acho, eu concordo muito com a leitura do Léo, eu não acho que o São Paulo entra como favorito. Mas eu acho que o São Paulo fez um mata-mata um nessas quartas de final de time que briga para ser campeão. O São Paulo jogou contra um dos, dos favoritos ao título com autoridade e, e mostrou que pode ser campeão. E emocionalmente, em um duelo em que o São Paulo entraria como um azarão, por exemplo, numa eventual final contra um Flamengo, o São Paulo entra diferente. São Paulo agora deixa de ser azarão. Eu não acho que a gente é favorito, mas a gente deixou de ser azarão e passa a ser um time com condições de, de, de ganhar.
1: Ô Caio, até aproveitando né, isso que você falou, é, a gente discutiu muitas vezes nesse podcast, eu, e, e para mim eu levo isso como talvez o grande ponto que a gente vê com, com, no comando do Dorival. É, a gente não pode ignorar que nesta quinta-feira o São Paulo saiu atrás do placar com um gol que convenhamos, a gente pode considerar uma tacada de sorte do né? Seria o suficiente para muitos exemplos que a gente teve, né? a gente que cobra São Paulo, você como torcedor também tem inúmeros exemplos recentes desse, de que esse seria um lance para virar a chavinha do São Paulo e derrubar o São Paulo emocionalmente dentro de uma partida. E, e a gente não viu isso nessa quinta-feira. Né? A gente viu o um São Paulo basicamente mantendo o mesmo comportamento conseguindo empatar o jogo logo no início do segundo tempo e dominando todo o segundo tempo de como uma equipe muito madura. Você vê que talvez essa seja a grande, esse seja o grande ponto do trabalho do Dorival, que ele em pouco tempo ele conseguiu é, dar uma confiança para um elenco que muitas vezes era combalido quando estava em desvantagem e que diante dessa confiança o, o elenco do São Paulo tem entregado mais do que sugere no papel.
0: Se Zé, sem dúvida, para mim o grande mérito do Dorival é a gente sempre usa essa expressão aqui, muito mais do que tático, que eu acho que ele foi muito bem taticamente. Poucas pessoas é, repararam o quanto ele mexeu com o esquema de jogo do Palmeiras, colocando o Alisson ali dos dois lados. Mas muito mais do que tático foi a parte anímica. É, até em grupos do São Paulo que eu que eu tenho, que eu participo tal e hoje é, na hora que saiu o gol, muita gente ah de novo acabou, eu não sei, o, o desânimo geral da torcida de tomar um gol numa atacada de sorte, aí já tava todo mundo com aquela, oh, é, de novo, vai acontecer de novo, e, e o time, que é quem realmente importa, não sentiu, o São Paulo se portou bem, o próprio Rafael, é, na minha opinião, tá, é, eu acho que é, falha diferente de frango, tá, não acho que foi um frango foi uma bola que ele bateu direto, que ele cruzaria direto. Se você repara, o Rafael ele dá um primeiro passo para pegar o cruzamento porque é a grande jogada do Palmeiras, é a jogada de, de, que eles trabalham o tempo inteiro. Então ele quis antecipar uma jogada e acabou tomando um gol, então falhou. O próprio Rafael fez uma partida segura no segundo tempo, ele deu um, uma saída num soco ali, um chute de longe rasteiro. Então foi um São Paulo que não se desequilibrou emocionalmente e principalmente em duelos no Allianz, muitos dos jogadores que estavam em campo hoje sentem muito a partida lá, sentiam muito a partida lá. Então, assim, a recuperação anímica do São Paulo, é, para mim, é o grande mérito do Dorival. Porque a gente, é, é, assim, eu sou quase imparcial, tenho que falar, o elenco do São Paulo, ele é muito abaixo do, dos caras. Então, o São Paulo teria que fazer um jogo perfeito, tanto tática, quanto técnica, quanto mentalmente. E o São Paulo conseguiu as três vertentes hoje.
1: E mais do que a parte anímica, Léo, também quero falar que eu não sei se você também enxerga como mérito, é, e eu acho que até um exemplo de como esse elenco está mais confiante por como o Dorival tem resgatado alguns no... jogadores que vêm sendo importantes na última semana. E só para citar o jogo de hoje, por exemplo, o Alisson foi a opção escolhida para ser o substituto do Pablo Maia. Obviamente ele não fez a mesma função do Pablo Maia, mas foi quem né, ficou ali ao lado do Gabriel Neves na zona central do, do meio campo e... Depois de um início um pouco perdido, digamos assim, um pouco tumultuado, achei que cresceu de, de rendimento, embora tenha cometido alguns erros técnicos, como um passo pro Caleri que ele poderia ter acertado, que seria uma ótima chance para o São Paulo no primeiro tempo, mas foi um cara que conseguiu ali, né? É... É, ocupar bem o espaço, principalmente depois, quando o São Paulo começou a crescer. No segundo tempo, ele colocou o Juan, que era um jogador praticamente esquecido do elenco há muito tempo, e foi um cara fundamental para fazer o pivô e dar assistência para o David, que era outro cara também, que né, não tinha tanto espaço com o Dorival, que vem tendo e vem, vem fazendo é, alguns bons jogos. É, esse também é, talvez seja o, o, o segundo grande mérito do Dorival, de ser um cara que, é, ao invés de... Até citando o antigo treinador Rogério Ceni, que era um cara que muitas vezes não escondia, que via uma necessidade de trazer reforços para o elenco, o Dorival é um cara que está tirando limões da. Tá, tá fazendo uma limonada com os limões que ele tem, mesmo não sendo os limões mais bonitos e mais é, caros, poderíamos dizer assim, ele está fazendo uma limonada. Talvez esse seja também um grande mérito do Dorival e algo fundamental para o São Paulo é ter este momento positivo na temporada com boa campanha no Brasileiro e vaga na semifinal da Copa do Brasil?
2: É, o Dorival, ele, ele vem fazendo isso quase que de forma obrigatória, né? Porque são jogadores que estão jogando na vaga de, geralmente, quem está se machucando. Né? O Juan é isso, ele, ele teve oportunidades durante alguns jogos em que o ele foi poupado, se machucou e tal, e ele jogou bem e ficou. Tanto que ele, ele se tornou, talvez, o... o o primeiro reserva do Calé, acho que nesse período. É, o David é um jogador que acho que ele, ele foi muito prejudicado pelas lesões que ele teve nesse começo de passagem pelo São Paulo. Acho que demorou e ele vem tendo mais espaço agora. O Alisson é um jogador que é, é difícil a gente falar porque ele, ele às vezes joga muito mal, às vezes ele ajuda, mas é um desses coadjuvantes que, que tem feito a diferença no time do São Paulo hoje, sim. Ele tem tido mais chance. Hoje foi muito melhor. Acho que ele, ele teve aquele começo, como você falou, assim, que ele. Afobado. Ele deu vacilar afobado. Ele, parece que ele tentou marcar um território ali logo no comecinho, quando ele fez aquela falta no Sim. Veiga, se eu não me engano, ou no Zé Rafael, que ele dá uma, uma paulistinha ali, e aí acaba tomando um cartão, e fiquei com a impressão de que ele estava tentando marcar território ali. Não me pareceu muito inteligente, ele acabou sendo pendurado logo de cara, mas depois eu acho que ele se acertou também. E, e foi, uma, foi uma surpresa do Dorival nessa escalação, né? Todo mundo estava imaginando que o Dorival sem o Pablo. Fosse apostar numa, num, num jogador que fizesse uma função mais parecida com a do Pablo. E muita gente falou do Mendes, né? Muita gente estava apostando no Mendes. E ele coloca o, o Alisson para jogar. O Dorival tem feito o que é possível com os jogadores que ele tem na situação que ele tem, né? Então tá dando certo. Isso mostra que ele, que ele certamente tem, tem um bom feeling, né?
0: Para tomar muito, essas né, decisões. Ele evoluiu muito. O Dorival de 2017 para o Dorival de agora é, um, é um outro técnico, cara. Ele muito bem no São Paulo.
2: E o que eu acho que é importante nisso é que o Dorival é um treinador discreto, né? Sim. Ele toma essas decisões e...
0: E não,
1: não quer não... assinar.
2: É não, é, não é nem que não quer assinar, mas ele não fica girando a alarde, ele não vai para a coletiva e fica falando perdi um, perdi outro, tive que fazer isso, é o que me resta. Ele, ele é um cara mais... Isso eu tô falando, obviamente, em comparação com o Sene. O Ceni tinha esse perfil, né, de que quando a gente ia na, nas, nas coletivas dele depois dos jogos, tinham muitas lamentações, muitas é, explicações, muitas desculpas e tal. Desculpas, eu falo até, não é num, nem uma crítica, tá, mas ele, ele expunha muito, assim, o Dorival acho que é mais discreto nisso, e, mas ele tem feito o time jogar bola, né, acho que ajuda bastante.
1: É isso, né, Dorival se destaca tanto pelo trabalho em campo do São Paulo como pela conjugação verbal nas coletivas, né, que é um ponto que a gente tem muito a destacar do treinador que sempre acerta as conjunções verbais nas né? suas entrevistas coletivas. Só para avisar, né, os torcedores que a gente está exibindo aqui os melhores momentos, aí o gol do David, né, que é, encerrou a, a, a vitória São Paulina, né, no Allianz Parque, São Paulo fez 2x1 um no Allianz Parque e saiu classificado, só para dar tá uma passada né para prestigiar o público tá, aqui com ó, a gente nessa é, live tá um primeira... segundo,
0: só para não perder rápido. por favor, juro, por favor juro, Daniel, juro você é a
1: prioridade aqui o,
0: o David, ele tinha feito três gols no São Paulo, um era 4x0 todos ele tirou a camisa hoje ele faz o gol mais importante da história dele e manteve a cabeça no lugar, que é o que você falou no começo, então assim ele faz o gol aos 40 e poucos do segundo tempo e não tira a camisa. Você vê como o São Paulo hoje estava focado e concentrado.
1: Exatamente. E, e só, só para dar uma passada aqui, né, para prestigiar quem está com a gente agora, quase 11 horas da noite, né, nessa live que a gente está gravando, que está fazendo aqui ao vivo, é, o Tauã Pimentel mandou mensagem no Twitter, um abraço Tauã. Matheus Ramalho está aqui com a gente também, um abraço Matheus. Renan também está aqui com a gente, um abraço. Falou da, da tropa do Dorival, está empolgado com o trabalho... Do treinador São Paulino, Samuel tá aqui com a gente, o Arrascaneta, até, até torcedor do Flamengo, sejam bem-vindos, né, sempre é bom ter vocês, independente do time que, torce, que torça aqui na live com a gente, o Bruno Hanks também tá aqui, falou que no momento do gol o Darunco bateu no peito como se tivesse certeza absoluta da irregularidade do lance, aliás, esse é um um, a gente pode comentar um pouco sobre isso, embora né, é, isso não tenha interferido, e acho que é um sinal da maturidade do São Paulo, como o Léo já disse né, nesse episódio aqui. O Rogério Cavalcante também falando do Arrascaneta, tá, tá rolando uma provocação aqui no, 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 no chat, mas tudo na esportiva, afinal, né? Já são três classificados para a semifinal da Copa do Brasil. São Paulo aguarda né, o vencedor de América Mineiro e Corinthians para saber quem vai enfrentar, do outro lado, Flamengo e. Grêmio, né? Os que avançaram, né? O Grêmio eliminou o Bahia nos pênaltis, com muito drama, e o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense também, vencendo os dois jogos. Aliás, é, se o, como, como a gente gosta de brincar jornalisticamente falando, o Deus da pauta, né, entra e ação, acho que a final da Copa do Brasil seria Flamengo e São Paulo, com o Dorival podendo ter a oportunidade, né, de vencer um título sobre o Flamengo equipe que ele foi campeão da Libertadores e da própria Copa do Brasil ano passado, mas que né, não confiou na permanência dele para como, 2023. Como Fala, o Rogério Caion. foi
0: campeão brasileiro em cima do São Paulo, né?
1: Exatamente, exatamente. Como o Rogério foi campeão brasileiro em cima do São Paulo. É... Léo, é... além do, né, dessa questão do trabalho do Dorival, né, de, de, do, de algumas peças um pouco mais coadjuvantes né, que têm se destacado, tem algo mais que você destaca como ponto fundamental para o São Paulo ter saído classificado né, nesse confronto contra o Palmeiras? Porque a gente viu algum, alguns aspectos que a gente pode citar né, como, como importantes. É, acho que não tem como a gente ignorar o, o quanto o sacrifício do Caleri e do Luciano foram talvez animicamente importantes no primeiro jogo, mesmo podendo comprometer todo um restante de uma temporada. para sorte do, do torcedor e da torcedora, ambos só sentiram dores né, naquela ocasião, não, não tiveram lesão, e, né, foram muito importantes, principalmente no jogo de hoje, né, o Luciano deu assistência para o Paulista, o Caleri foi um cara que brigou, até encarou o, o, o Abel Ferreira quando foi substituído, aliás, tem até provocação de São Paulo nas redes sociais, mas tem algum outro ponto assim que você destaca até para a gente já ir para essa reta final de podcast sobre a classificação de São Paulo sobre o Palmeiras? Zé, é eu,
2: assim, eu, como eu falei na semana passada, eu ainda acho que o, a escalação do Caleri, principalmente no jogo passado, muito foi muito arriscada e acho que foi um erro desnecessário, poderia ter criado um problema muito maior para o São Paulo, no fim das contas deu certo, está tudo bem, beleza, vamos lembrar disso como o Caleri fazendo um baita sacrifício e é uma história bonita que a gente vai contar pra, no futuro porque o time se classificou, mas o que eu acho que é importante nesses dois jogos é, é que é o que a gente já debateu aqui, hoje mesmo, é a maturidade do São Paulo. Ali. Houve um momento em que eu imagino que o torcedor tenha ficado muito preocupado porque o Luciano já tinha tomado um cartão amarelo e ele continuava tendo aqueles chiliques que são marca dele, então a impressão que dava é que em algum momento o Luciano ia ser expulso, mas no decorrer da partida a gente viu que não, que o São Paulo conseguiu manter a cabeça no lugar, é, conseguiu manter a, o plano de jogo do Dorival, foi mantido durante o jogo, o time conseguiu se segurar, saiu nos contra-ataques e foi efetivo quando, quando teve os contra-ataques e as condições de fazer gol. Acho que essa maturidade do São Paulo, que a gente. É algo que a gente sempre apontava ao contrário, né? Recentemente. Você mesmo falou sobre a. A, a frequência com que o São Paulo se abatia em jogos quando tinha um, um, um probleminha ali. Acho que essa maturidade, hoje, pelo menos, o São Paulo demonstrou que, que ele tem, sim.
1: É isso. Já agradecendo, Léo, sua participação por estar conosco aqui às 22 horas e 57 minutos. E agora, né, pra, antes de dar o último tchau para o São Paulino e para São Paulina, simplesmente, Caio, o microfone é seu. Só espero que você não se complique com as autoridades aí em Barcelona com a festa que ultrapassa os limites da lei. Mas, cara, o microfone é seu. Um último recado do nosso voz da torcida para o São Paulino e para São Paulina que está conosco depois dessa classificação importantíssima do São Paulo à semifinal da Copa do Brasil não, primeiro que
0: é um prazer fazer com vocês, vocês saem quando perde, eu falo, pô, só alivio a minha atenção quando eu tô aqui e quando ganho, eu vim comemorar com vocês <risos> eu queria saber se não tem sorteio na próxima fase pra gente pegar os caras de novo porque aí eu tenho certeza que a gente vai pra final
1: os caras seriam o Palmeiras no é caso claro, né? ah, é claro né, ah, é
0: claro tá bom, eu tá quero bom. saber se, dá, se existe essa possibilidade de pegar o Palmeiras na semi de novo pra gente ir pra final
1: eu vou dar uma consultada aqui no regulamento mas eu já de antemão te antecipo que eu acho que dificilmente vai ter essa oportunidade depois do que aconteceu nesta quinta-feira no Aliança o sistema não
0: ajuda né Zé <risos>
1: Aí é você que tá falando, não eu, sou eu. eu não, o Domingos. Eu, eu
0: posso, eu posso.
1: Valeu, Caião. Vou te agradecer novamente Valeu. por estar. E estar aí. Tá aí da madrugada, né? Veio aqui prestigiar a nossa live cast sobre São Paulo classificado. Mandar, Léo, um último recadinho. Tá tranquilo,
2: não tudo tranquilo. Vamos aguardar agora as manifestações sobre a arbitragem, porque elas virão. Elas virão. Ela sempre vem. Vamos aguardar ah, os é.
1: protestos. Mas, uh, só para finalizar, né? São Paulo foi tão superior hoje que até uma questão de arbitragem vai ficar em último plano diante da atuação que o Tricolor teve no Allianz Parque. Agradecer, Caio, de novo, por ter rompido a madrugada em Barcelona para estar conosco. Agradecer o Léo também por estar conosco Ó, nessa live. Diga só lá,
2: Caio. Só repassando o recado da Paula aqui, que amanhã tem podcast tem live de novo, então fiquem ligados que
1: é vamos isso. falar mais
2: dessa vitória dessa classificação de São Paulo amanhã.
1: É isso. Léo, craque que é, já se antecipou e é isso. Fique conosco hoje. Pode repetir esse vídeo várias vezes na madrugada, você São Paulino e você São Paulina, porque a gente sabe que você quer ouvir muito sobre essa classificação de São Paulo. Amanhã tem podcast de novo. Então, beijo, Léo. Beijo, Caio. Beijo para você São Paulino e para você São Paulina que esteve conosco. E parabéns a vocês né, pela classificação e também né, aproveitar esse último espaço para dedicar toda a força a Pablo Maia, familiares e amigos, né, diante do que aconteceu. Obviamente que ele ele e familiares estão felizes com a classificação de São Paulo, mas a gente sabe que é uma data muito difícil para ele, então toda a força né, da equipe minha, do Léo, do Caio, de toda a equipe do podcast de São Paulo para o Pablo Maia, que está passando um momento muito difícil, e amanhã voltamos com mais podcast de São Paulo para tratar tudo e destrinchar ainda mais essa classificação do tricolor para a semifinal da Copa do Brasil. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.